0: Я никогда в жизни ничего не делал по методологии. Можете париться. Это ж неправильно, должно быть по-другому. Ну, о какой справедливости идет речь. Ты можешь про политику говорить? Мы часто очень понимаем, что мы хотим вот в перспективе, но не понимаем, что мы хотим сделать сейчас.
1: Расскажи, ну, про что сам продукт? Я не знаю.
0: Твое мнение касательно моего продукта и моей команды слушать я не хочу. Не игнорирую. Я их шлю. Давай нюцы твои разыграем. Ты что,
1: офигела? Всем привет, на связи Владлена, основательница маркетингового агентства Wave, и это последний эпизод третьего сезона реалити-подкаста «Короче говоря». Вау, просто вау, мне даже не верится. Как так, уже последний, мы ведь с вами совсем не так давно начали. 12 эпизодов пролетели просто как один миг, и я вам напомню, что каждый сезон я ставлю себе цели и в режиме реального времени в аудиоверсии подкаста рассказываю, что изменилось в моей жизни и в жизни моего агентства. Итак, целью третьего сезона было не только пережить кризис, который нас с вами встретил в этом году, но и вырасти финансово. И знаете, я с уверенностью могу сказать, что я справилась с этой целью. Точка А. После февраля оборот агентства, конечно, упал, как и у всех на этом рынке. В этом абсолютно ничего удивительного, потому что часть брендов ушла с рынка, появились сложности с оплатой счетов, с финансированием, если оно было из-за рубежа. И, в принципе, об этом мы с вами разговаривали еще в пятом выпуске третьего сезона с основателями агентств ⁇ Зебра ⁇ и ⁇ Пикчер ⁇ И если вдруг вы не слушали или не смотрели этот выпуск, обязательно это сделайте. Там вы очень много важной полезной информации для себя узнаете и что важно в точке а по сравнению с этим же периодом но год назад наш оборот упал на 30 процентов ну это довольно таки прилично я вам скажу точка б это сегодняшний день и конец 22 года мы увеличили оборот почти в два раза по сравнению с февральской ситуацией. И это на 20 процентов больше по сравнению с показателями прошлого года. Неплохо, правда? Вы спросите, как мне это удалось сделать? Ну, во-первых, я, конечно же, бежала применять весь тот опыт гостей и инсайты, которые случались со мной во время записи. И надеюсь, что вы тоже так делали, потому что, друзья, эксперты в этом сезоне были просто невероятные. Они каждый сезон невероятные. Но в этом сезоне у меня был инсайт на инсайте, столько пользы, столько классных знаний, мало того, которые мы с вами получили бесплатно благодаря подкасту, Поэтому надеюсь, что вы тоже применили или примените в ближайшее время весь тот опыт, который нам дали наши эксперты. Ну а если конкретней, благодаря выпускам, что я сделала? Во-первых, я оптимизировала постоянные расходы, снизив их больше, чем в два раза. Это довольно хороший результат, и был выпуск «Солнечной бухгалтерии», обязательно его тоже посмотрите или послушайте, там мы как раз-таки обсуждали, как можно оптимизировать и снизить расходы у компании, у агентства, у себя, как у специалиста. Второй пункт. Благодаря выпуску с Маликой в аккаунте Wave наконец-то появились рилсы, и они правда приносят целевую аудиторию. Подтверждаю, приходят ребята. Ребята приходят из диджитала, из маркетинга, из SMM. Третий пункт. Я открыла новое направление, и это маркетинговое направление. Я думаю, что все постоянные слушатели уже выучили, что теперь Wave это маркетинговое агентство, и теперь мы точно максимально комплексно подходим к выводу брендов на рынок. Четвертый пункт, и, наверное, он был таким большим шагом к тому, чтобы мы вернули финансовые показатели, мы запустили курс по маркетингу в новой реальности. Уже прошел первый поток, вот буквально пару дней назад мы всех студентов выпустили, и о том, как сделать классный курс, слушайте во втором сезоне выпуске с Дашей Лукиной экс-бренд-менеджером Setters и Setters Education. Там было очень много полезной информации о том, как сделать курс, который вовлечет ваших студентов. Пятый и немаловажный пункт – у меня увеличился личный доход. И это было благодаря тому, что я запустила свое собственное наставничество по агентскому бизнесу. Уже прошел первый поток, и в новом году будет второй. Если вдруг вы хотите масштабироваться, выстроить операционку, сделать так, чтобы вы могли освободить свои руки и голову, и заняться стратегией развития своего агентства, если вы хотите масштабировать свой бизнес, то welcome в мою запрещенную соцсеть, в директ, мы с вами все обсудим, весь ваш план достижения ваших целей». Шестой пункт я стала больше проявляться и заявлять о себе, и мне кажется, это просто главный, наверное, итог 22 года. Я начала больше привлекать к себе внимание и, например, организовала вечеринку на 223 человека в честь пятилетия Wave. А для ее рекламы я заказала баннер в центре города, сходила на радио, сделала перформанс с блогерами, выпустила спешл кофе, который назывался диско-вейф и был с розовыми блестками в честь вечеринки агентства, и обо всем этом вы можете прочитать в моей запрещенной соцсети, там есть прям хайлайтс, можно все это в красках посмотреть, и это мне дало так много энергии, потому что я никогда не совершала эти действия. Каждое из этих действий было для меня чем-то новым, увлекательным, мне было интересно. Да, мне было иногда страшно, но страшно, потому что я предвкушала, какой результат это все может мне привнести. И вот мой девиз теперь на весь 23 год нужно совершать новые действия, потому что именно в них заключается вся энергия. Именно новые действия вам дают эту энергию, этот заряд, на котором вы можете двигаться, делать свои новые продукты, делать какие-то новые направления и делать бизнес». Последний пункт про проявленность особенно актуален, учитывая, что мой сегодняшний гость – это Ян Сташкевич, креатор, сооснователь крупнейшей конференции по Инстаграму «Инстадиум» и сооснователь проекта 1, в котором я как раз-таки и участвовала. Этот проект буквально на неделе завершился, и он как раз мне дал тот толчок для совершения новых действий, для моего проявления. Поэтому я надеюсь, что этот выпуск вас тоже замотивирует проявляться и добавлять в свою жизнь более смелые, нестандартные идеи и креативные проекты. Мы с Яном обсудили, откуда берутся креативные идеи, если методология создания креатива, как стать первым в своей нише и как двигаться по стратегии первого, а не лучшего. Кстати, по традиции в конце вас, конечно, ждет подарок, и это, наверное, один из самых необычных подарков за весь сезон, который дарили наши гости. Уверена, вам понравится. Ян, привет. Рада, что ты нашел в своем плотном графике, судя по сторис, мне кажется, он, правда, очень плотный, время на запись.
0: Здравствуйте.
1: Я как будто тебя заставила прийти. Как дела? Хорошо. Давай, наверное, начнем с того, как ты сам себя представляешь.
0: Ну, обычно я говорю, что я креатор, блогер, организатор... э мероприятий, но ты, как со мной знакомый, понимаешь, что это не сильно передает все, чем я занимаюсь. Но я такой творческий деятель, предприниматель, инфобизнесмен.
1: Наверное, станет понятно, что ты делаешь, если ты про парочку своих проектов расскажешь.
0: Ну, если бизнес-проектов, то ну, это Инстадиум, крупнейшая конференция в мире по социальным сетям. Это инфопродукты, курсы. И блогер я.
1: И блогер. Но еще есть э, такие мини-проекты внутри твоего блога, скажем так, ну, видимо, они креативные. А вот про них расскажи. Это
0: же про блогинг. Ну, это да. вот это про, про, про контент. То, что я не просто снимаю свою жизнь, а там штуки. Устраивал аукцион, продавал квадратный метр в квартире. Ходил на поле чудес с Якубовичем, крутил барабан. Покупал рекламу у людей в именах, и они меняли в паспорта, чтобы их звали так же, как меня. Ну, то есть, веселюсь я.
1: Но для меня это творчество. Это такие какие-то довольно нестандартные... Спецпроекты, спецпроекты. если мы
0: языком маркетинга будем говорить.
1: Они э, монетизируются?
0: Какие как? Ну, то есть какие-то... Ну, э, я считаю, что монетизируются все, просто не все очевидно. Ну, то есть, если продать квадратный метр у себя в квартире, сдать в аренду, ну, там прямая монетизация. На то, чтобы пойти на поле чудес... Не, ну, все равно мы с этого заработали. Ну, то есть, ты да. продал подарок, который ты получил? Ну, во-первых, я продал подарок это в 100- мультиварку, которую я выиграл на поле чудес за 50 тысяч. Во-вторых, мне дали несколько проходок, типа а, с собой. Да, точно, точно. И да. Я их тоже продал. Плюс потом мы же сняли кинотеатр, чтобы все вместе посмотреть получилось. Но ну, правда там мы не купили, то есть там аренда кинотеатра и вот это вот все mm-hmm. все дела стоило дороже, чем деньги, которые мы с билетов выручили.
1: Интересно. Вот а, у меня перед нашей записью была встреча с потенциальным клиентом. Это предприниматель и владелец а, заведения, там Bubble Tea и так далее. Вот такой у него продукт. И он уже сотрудничает с агентствами, а я, соответственно, пришла на встречу, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества с моим агентством.
0: Стандартная маркетинговая история, да, прийти и засрать работу других агентств, которые... А там еще
1: ничего нет. Ну, то есть это вообще новое заведение, стартап. Я просто проходила мимо и думаю, вау, какое оно красивое. А соцсети, их вообще нет. Соответственно, мне было бы очень интересно сделать какой-то интересный кейс. Так что я не засирала, там еще нечего засирать. Но он говорит, что у него уже там есть другое агентство. И фраза, которую он мне сказал, но все предлагают абсолютно одно и то же, а я хочу креативных каких-то идей. Вот креативный в этом случае это какой?
0: Именно креативный, креативный, многие воспринимают, что это какая-то наркомания, что это, ну, а креативный это все новое, все, что мы видим, было когда-то идеей, то есть мы человек придумал благодаря своей креативности. То есть просто креативность — это по-новому, не банально. А что человек имеет в виду, называя, что я хочу что-то креативное, это хрен его знаешь, у него в голове, когда он так говорит.
1: Нет какого-то конкретного описания, непонятно, что креативно, что нет. Например, какие-то заведения, там, я не знаю, сделать стикеры фирменные от заведения — это креативно?
0: Для каждого, ну, свое понятие, понимаешь? Обычно, как я же работаю в маркетинге, я говорю, когда человек говорит, что он хочет что-то креативное, он не понимает, что он хочет вообще. И с такими сложнее всего работать людьми, поэтому не работай с ним. Пускай с ним работают те агентства. Ты, как маркетолог, понимаешь, что нужно делать то, что работает. Там, сделать стикеры. Зачем? Какую цель не будет выполнять? Если мы понимаем, что они какую-то цель выполняет, то отличное решение. Неважно, креативное оно или нет. она выполняет цель нашу или нет. Насколько это креативно, это неправильное мерило в маркетинге.
1: Я с этим абсолютно согласна. Знаешь, у меня сложилось такое впечатление, не исходя из того, что делаешь ты, потому что, в принципе, там я как будто вижу в том, что ты реализовываешь взаимосвязь какой-то цели и действий, которые к достижению этой цели приводят. Но есть очень много последователей, которые, например, тобой вдохновляются и тоже начинают реализовывать какие-то креативные идеи. И очень многие из них сопровождаются огромным вниманием и хайпом. Ну, вот иногда как будто даже хайп в негативном, скажем так, ключе. И в связи с этим вопрос: если есть какая-то интересная, креативная, необычная идея, но без сопровождения огромного внимания, можно ли считать ее креативной? ты как думаешь? Я думаю, что можно. Но у меня складывается ощущение, что но те это люди. Это
0: ты сравниваешь семью желтая. Ну, типа. Нет. То есть, если я придумал креативную идею, но никому ее не рассказал, то она не креативная.
1: Ну вот, по моему мнению, она креативная. Ну
0: да, потому что какая разница, но... знает про нее люди или нет. Это ж просто дополнительный инструмент. То есть мы можем к нашему проекту дополнительно приплюсовать пиар, чтобы про нее еще узнали. Но при этом как это влияет на ее креативность. Это может влиять на ее результативность, например.
1: Угу. Я почему спрашиваю такой вопрос? Я сегодня аккумулировала все мнения вокруг, которые люди высказывают. И вот у многих складывается ощущение, ощущение, что вот, например, на прошлом инстадиуме, я не помню, как зовут спикера, но одно из действий, которое она сделала для того, чтобы как-то себя пропиарить, примотала к машине и на крыше и проехалась по сити. Как будто бы возникает ощущение, для того, чтобы твоя идея была креативной, она должна быть обязательно вот такой какой-то офигеть, какой нестандартной, резкой, дерзкой, чтобы все шумели. Креативность — это
0: просто не банальность. Это не обязательно примазывать себя к машине.
1: Тогда в этом случае какая методология есть у создания креативной идеи и есть ли она?
0: Да куча есть креативных методик, типа «крафт», Trace, «jobs to be done», их очень много, методологий, методологии потому как идеи создавать. Просто большинство креаторов ими не пользуются. Из всех креаторов, которых я знаю крутых, никто особо не работает по креативным методикам. Так никто не делал. Ну, конечно, методологии есть. Ну, просто ты же придумывал в свою жизнь идеи вообще. Ну, конечно. Как-то ты это делал, правильно? Но точно у тебя нет методологии, как ты это делал. Все люди вот как-то это делать. Мы способны придумать новые идеи, просто можно понимать, что на это влияет. Например, то, что мы идеи вообще не придумываем. Это миф большой. Мы их воруем и адаптируем. Все идей. То есть идея не может из ниоткуда появиться. Понимаешь, ты можешь совместить две идеи. Вот взять одну идею и применить ее вот здесь. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что, например, тогда на количество идей, которые ты можешь придумать, влияет уровень твоей насмотренности. Ну и чем больше ты знаешь вообще, насколько ты любопытный. И вот, условно говоря, когда ты поощряешь в себе любопытство, ты становишься креативнее. Ну, это же не про методологию, типа, точка А. Ну, можно двигаться там один, два, три, 4, 5. есть там методологии там пошаговые, но как бы это скучно.
1: Ну, да, это понятно, что скучно, но, знаешь, есть ощущение, что тебе легко, потому что ты в этом крутишься, и... Да, не
0: ощущение, так и есть. Мне намного проще, потому что я в этом кручусь.
1: Да, но вот, например, есть люди, которые только хотят научиться придумывать какие-то интересные ну, креативные знаешь, идеи. Ну, что ну, им я, делать?
0: Я, я тоже могу на доллары смотреть, и вот ну, ей легко петь. А я же-то а мне не дано. Ну так сколько она лет этому посвятила? Ну
1: понятно, что нужно сделать, чтобы петь. Начать петь, чтобы, как, ну...
0: как минимум, да? Mm-hmm. А чтобы, там, допустим, в спорте результаты надо пойти на тренировку, правильно? Правильно. В креативе начать что-нибудь придумывать.
1: У нас э, сегодня будет мотивационный выпуск.
0: Да нет, ну типа все же в мире будет просто очень. Все усложняет, хотят пошагового плана, методологии. это просто начни как-то делать вообще. Я никогда в жизни ничего не делал по методологии.
1: А я наоборот. Мы тут с тобой... На, на разных Что-то полюсах.
0: Это да? Ах
1: ты! <свят> <свят> я очень легко какие-то вещи раскладываю на систему методологии, и поскольку у меня есть команда, это дает мне возможность потом какие-то навыки передавать другим. И, соответственно, конечно, легко, когда ты можешь расписать первое, второе, третье.
0: Ну, наверное, я тогда не смогу просто сделать, и у меня так мозг не работает. У меня он работает, знаешь, вот есть задача, давай упростим до да, максимума и сделаем. Зачем раскладывать всю эту методологию, давай просто сделаем максимально просто.
1: Мне кажется, что еще сюда когда можно добавить пункт «насмотренность». Ну, просто если ты увеличиваешь свою насмотренность, ну, то да. гораздо легче совмещать какие-то свойства да. ну, и придумывать э, м, рандомные идеи, которые могут... Ну, каким-то... это просто
0: для меня не про методологию придумывания идей. Получается, если я больше знаю, я больше придумаю. Окей, давай просто больше знать. Все.
1: Наблюдал ли ты такую картину, вот просто я периодически листаю в соцсети, что все бизнесы, например, все кафешки абсолютно одинаковые. Ну, конечно. Вообще мы можем брать очень разные сферы. Что можно внедрить бизнесу, и можно ли вот то, что ты внедряешь к себе в личный бренд и в продвижение экспертов, внедрить туда, для а, продвижения? Да все
0: можно, на самом деле, я же очень много работал с брендами в свое время, и потом просто ушел оттуда и сказал, никогда больше в это не пойду, никого не буду не продвигать, никакие компании, начал Почему? Двиг- двигать свои. Тебе хайфово вот эти согласования придумать для кого-то что-то, да, потому что мне вот ну, какое-то, какое-то количество лет нравилось, а потом просто я уже не мог работать. Ну, вот. знаешь,
1: мне просто нравится видеть, что у них есть какая-то цель, и мы можем поспособствовать их росту.
0: Мы вечно что-то придумывали классное, и нам mm-hmm. это правили, и придумывали правили, потом я на все плюнул, начал делать свои проекты, и вот они становились самыми масштабными в стране, в мире, где не надо ни с кем согласовывать ничего. Потому что я вообще считаю, что самые гениальные предприниматели — это выходцы из маркетинга. У меня очень много знакомых, у кого есть в бизнес, кто делает прям классный, нестандартный абсолютно маркетинг. Например? Вот. Беда да например.
1: Да, знаешь, да, да да Я была на лекции у меня в следующем сезоне. Спойлер, будет запись.
0: Ну вот, Костя Зимон, у него же свое агентство маркетинговое было. Просто ему надоело вот это вот все. Он знал, вот почему не хотят предпринимать и делать как правильно. И вот он пошел, сделал как правильно. И прикинь, у них просто заложен бюджет на суды, и это их маркетинговый бюджет
1: серьезно? Да.
0: Ну, то есть, просто из-за того, что они делают ну, маркетинг, на них постоянно подают суд, им нужно постоянно судиться, у них постоянно, ну, штат юристов, и для них это как маркетинговый бюджет. Ну, абсолютно же уникальный классный кейс того, как они это делают. Нету какого-то, знаешь, опять же, что можно делать, то есть, ну, типа, вот варианты. Человек же, что можно делать для того, чтобы делать креативно? Не слушать людей, которые говорят вам, вот варианты. Как можно делать? Самый лучший совет. Вот, а можно делать, да, что угодно можно делать. Из того, что я делал я рекламу в паспортах у людей это я украл у какой-то украинской компании которая предложила людям поменять именно iphone 7 за iphone 7 я такой классная идея возьму себе адаптирую и просто сделал что делают новаторы в отличие от не новаторов на рынке
1: они просто... первые внедряют
0: просто они крадут идеи не со своего рынка можно делать что угодно. Вообще, что угодно, можно с чем угодно совместить. На этом и получаются новые идеи. И когда ты берешь какую-то идею и думаешь, ну, как она в мою нишу вообще? Типа, это и моя ниша. Типа, это разные вещи. И вот эта идея значит, самое новаторское. Если ты берешь идею, он говорит, да, она же создана для моей ниши. Значит, в твоей нише все это повторили уже, сделали.
1: И ты будешь как все. Да. Угу, отсюда и получается абсолютно одинаково визуально представленные компании на разных ну, площадках. Ну, я считаю,
0: что здесь креатору нужно понимать, что да, есть новаторские идеи и есть, допустим, у каждой ниши какие-то каноны. То есть из-за того, что вот ты говоришь, все кафешки выглядят одинаково, ну и все люди привыкли, что кафешки выглядят так. И, допустим, что можно зайти на кафешку посмотреть фото блюд, фото интерьера, там вот это вот все. И если там что-то из-за выходящего будет, это может и в минус играть. И здесь нужно находить вот, все-таки комбинацию двух этих вещей, соединять вот эти вот новаторские идеи и каноны в нише. Но ну, вот этим креаторы
1: занимаются. Если, например, ты берешь какую-то идею с другого рынка, это как раз тебе как будто бы обеспечивает тот факт, что ну, в России про эту идею никто не знает. И для всех ощущение, что ты именно по этой причине первый, я правильно понимаю?
0: Да нет, я вообще просто вот париться о том, что, типа, увидит ли я, что я украл.
1: Да, и... многие про это и думают, про Слава то, что...
0: богу, вообще, я очень счастлив, поэтому я не парюсь, я делаю, и все просто мной восхищаются того, что вот пока другие парятся повторять или нет, я просто повторю. Я вообще не стремлюсь до большого количества людей донести истины, Когда я понимаю, что когда я до всех это донесу, (смех) это перестанет у меня работать. Поэтому можете париться, что вот
1: нельзя ни в коем случае красть идеи. Ну, это на имидж не влияет. Ну, как видишь, не влияет.
0: На имидж влияет, когда ты повторяешь и говоришь, что это твоя идея. А я говорю, да, я украл у магазина какого-то украинского историю. Я сказал своим подписчикам, что готов оплачивать работу тату мастера за то, что они набьют татухи со мной. Украл у Дамино Спицы. Делал постельное белье с принтом себя. Украл у Джигана. Как упал я в твоих глазах, как креатор. Да и он украл. Как Дамино Спицы нет придумали. Насколько мы упали в твоих глазах, наша репутация? Да, ну нет. Ну вот. Но ваша, если вы будете повторять чужие идеи, упадет обязательно. Это сарказм. Ну, конечно.
1: Окей. То, что ты говоришь, тогда как раз-таки идеально подходит к теме твоего проекта. Первый, расскажи про него. Я в нем участвую, да, кстати.
0: В какой момент... Я просто понял, что мне надоело заниматься исключительно вот креативом, контентом и так далее, что хочется куда-то пошире идти. И мы начали просто анализировать, что во мне есть. Какие-то мои сильные стороны. И просто поняли, что, ну, прям, вовсю видели подтверждение того, что я чем не занимаюсь, я всегда ассоциируюсь с первым там. Типа, номер один вот в маркетинге в Беларуси я был, в креативе номер один. И поняли методологи потому что, о, значит, из этого же можно сделать методологию. Видишь,
1: методология Но... — это супер.
0: Так я ж не говорю что это плохо, я говорю, что у меня так не работает. И мы начали доставать, и они просто начали общаться. И я начал понимать, что объективные, ну, типа, понятные для меня вещи вообще непонятные для людей. И мы создали, условно говоря, программу, как ты сказал, что это курсом нельзя назвать, потому что действительно не курс. Просто, условно говоря, мы определили принципы, которые в жизни человека помогают ему становиться первым. А первое — это не лучше, лучше это просто, типа, человек, который постоянно пытается улучшить свой скилл и хочет стать лучшим специалистом в чем-то. А первый, кто хочет быть с номером один и все и все номер один в любой нише это не первое даже в спорте. В любой сфере первый — это о ком говорят, что он номер один, а не тот, кто действительно делает работу с минимумом ошибок.
1: Ну, то есть он обладает большой узнаваемостью и ассоциируется ну, ну, например, с этой сферой, как ты с креативом ты ассоциируешься. Да, да.
0: И то есть это две совершенно разные стратегии, и все хотят быть первыми, потому что первый забирает все сливки, все внимание, все деньги, а двигаются по стратегии лучшего, и у них не работает. Это я. Для меня это постоянно была загадка, типа, чего ты делаешь вот эту историю, ты можешь вот так делать, ну, типа, бесполезно. Потом мы поняли, что, да, большая часть людей так делают, я такой, типа, вау, из-за этого можно сделать классный проект, где все поймут те принципы, которые нужно соблюдать, как нужно действовать. И просто шесть недель. просто За 6 недель я считаю, что можно очень хорошо навык освоить, привить, понять, как он работает. Просто 6 недель мы будем, типа, просто вот двигаться по стратегии первого, просто отмечать победы, постоянно реализовывать какие-то проекты. Потому что что такое вообще быть первым? Это иметь атрибуты, которые говорят тебе, что ты первый.
1: Ну, например, я хочу быть первым в маркетинге.
0: Ну, вот, допустим, иметь свой подкаст про маркетинг, Марксинг, один из самых популярных, это же
1: атрибут. Это атрибут 100%. Там, и... Записываться стопами тоже.
0: Записываться стопами, иметь, опять же, книгу свою по марксингу, публиковаться в СМИ, чтобы у тебя брали интервью, а не только ты. Чтобы ты работал с какими-то именитыми клиентами, чтобы про кейсы, которые ты делаешь в СМИ, писали и так далее. Это ж отдельная задача. Вот когда у тебя будет комбинация, вот этого вот, про тебя, вот когда будут знать, что эту сеть, будут говорят, ну она поход номер один в маркетинге. А можно просто делать самый лучший маркетинг. И это другая вообще абсолютно другая история. То есть доставать самых дешевых лидов, например, и дрочиться на этом. Но как бы это не сделать, то есть я номер один.
1: А правильно ли я понимаю, что первый, он не всегда обладает высокой компетентностью в этой сфере? Нет,
0: он всегда обладает высокой компетентностью, в большинстве своем обладает. Ну, я как бы шарю за креатив. Но просто что, если взять всех креаторов, процентов 30 креаторов всех, которые есть, шарят лучше меня. Но при этом их никто, в принципе, не знает, они там получают 50 тысяч, их очень бесит, что все считают лучше меня, когда я не разбираюсь, например, как работает э, Трис тот же, знаю, что он существует, мне достаточно.
1: Получается, что это как будто э, модное слово про проявленность.
0: Ну, может быть, в какой-то мере, да.
1: Ну, типа, потому что ты можешь быть классным экспертом, но не заявлять, потому что тебе кажется, что недостаточно еще знаний, нужно еще подучиться, И нужно просто чаще об этом говорить, о том, что ты сделал.
0: В какой-то мере, да. Просто многие считают, что это еще, типа, нечестно, что это несправедливо.
1: У многих возникал вопрос, что есть аудитория, которая делает просто что-то очень шумное. Например, пройтись в костюме сзади без одежды. Тоже был такой кейс на Инстадиуме, который, кстати, прошумел. Но вот вроде бы он прошумел, но станешь ли ты так первым? Вот у меня есть ощущение, что нет. А многие как будто стараются сделать очень что-то шумное.
0: Смотри, какая цель у этого была. Ну, первым ты знаешь, когда у тебя будет набор атрибутов, ну, не обязательно делать какие-то кринжовые штуки для того, чтобы первым становиться. Если мы говорим про там несправедливость, вот то, что я сейчас слышу, что это ж неправильно, должно быть по-другому то, ну, пускай посмотрят, в каком мире мы живем. Ну, какой справедливости идет речь. Ну, типа, мир работает по таким правилам. Мы можем либо бороться с ними, а можем понять, как мир работает, поиграть по его правилам. Можно говорить, что вот правят странами не лучшие политики, да, которые делают, ну, неправильно. А можно по-другому. Можно понять, как работает эта игра, стать политиком, стать, там, президентом какой-то страны и тогда загонять свои правила.
1: Обвиняют ли тебя в инфо-цыганстве?
0: Ну, люди, которые не понимают значение слова инфобизнес, что такое инфо-цыганство и ну, так далее, да. Что такое инфо-цыганство, по
1: твоему мнению?
0: Ну, для нас, инфопредприниматели это прикол вообще. Потому что, условно говоря, что это инфо Люди, которые вот вы продают воздух. воздух. Вот что это? Кто такие инфо-цыгане?
1: Я бы сказала так, что это продажи зданий, которые, ну, в итоге тебя ни к чему не приведут. Вообще ничего.
0: Ты считаешь, что можно продать знания, которые тебя к чему-то приведут?
1: Ну, можно, если ты их правильно используешь. Ну, конечно, все зависит. Ну, например, я пришла то есть, к тебе... зависит от
0: знаний или от действий твоих? Или это вот инфо-цыганство, это просто люди, которые некомпетентные продают что-то? Или это информация плохая? Понимаешь? Но
1: это комбо. Это... это Вика Боня, которая внезапно начала продавать что-то про крипту, допустим. И ты такой, ну, с чего? Правда же, да?
0: Ну, почему? Ну, типа, то есть она сделала плохой продукт?
1: Потому что она она никак не относится к этому продукту. Как я могу... А какая
0: разница? Я не могу открыть магазин кроссовок, например? Прорезать кроссовки? Никогда я в жизни их не шил. Нет. А я могу начать шить кроссовки, когда никогда в жизни не шил кроссовки?
1: Могу? Нет, не можешь. Почему? Ручками не можешь. То есть а то... управлять я, командой я можешь. Я
0: кроссовок, он просто будет херовый, правильно? Ну,
1: ну да, это плохой продукт.
0: Вот, и я поэтому херовый предприниматель. Конечно. Не, ну просто я сделал. Не хочешь, не покупай. Ну, в смысле? Люди, которые вот, типа, говорят, что их кто-то обманул, ну, типа, конченые просто. Они это и в них проблема. Я купил очень много инфопродуктов, все шикарные, все купил. О чем ты говоришь?
1: Понятно, что ты сам должен проанализировать, у кого ты можешь купить, у кого не можешь, есть у этого человека компетенция или нет.
0: Важно быть не дураком, уметь выбирать продукты. Понимаешь, я считаю, что... есть если я пришел в магазин и купил просрочное мясо, дурак я, а не магазин, понимаешь?
1: Если просроченное, то да. А если изначально плохое?
0: Типа, магазин плохой, и я просто не буду в нем покупать больше. Ну, типа, я такой, окей, значит, я сделал неправильный выбор, что решил купить мясо в этом магазине. Это у меня такое отношение к этому. То же самое отношение к рынку образования. И судят о рынке только по каким-то плохим примерам не сильно далекие люди. То есть, говорит, что вот ты пример приводишь Бонни, Литвина и так далее. Вот как многие приводят, вот когда говорят именно про весь рынок инфобизнеса. Судят, что вот... Вы все инфоцигане, вот, потому что Виктория Боня продает курс по крипте. Во-вторых, просто нужно, когда ты анализируешь, да, что я хочу поучиться крипте, да, ты ты выбираешь, у кого учиться. Человек, который хочет поучиться крипте и выбирает курс Бони. о чем можно с ним говорить? Где он может чему-то в жизни научиться, если он за всю свою жизнь не научился вот такой логике простой, понимаешь? То есть он даже на хорошем курсе ничему не научится, потому что он не умеет учиться, ему жизнь не дала уроков нужных. Но при этом ты там примерно ж понимаешь, как делаются курсы. Это же не то, что Виктория Боня ни разу не зарегистрировала кошелек, это максимум, что она делает, и она записала курс. Нет, там работают все равно методологи, какие-то эксперты. А она становится
1: далее. лицом курса. То есть она
0: становится лицом курса, и понятно, что курс может быть не очень хороший. Но обычно эти курсы ну и продаются. Во-первых, если бы Виктория Боня запускала курс по крипти, он был дешевый, простой и так далее. Просто почему это создается вокруг рынка образования? Потому что люди, у которых зарплата 3%, 30 тысяч не сильно далекие. Они покупают за 10 тысяч курс по крипте у Виктории Бони, когда нормальные курсы по крипте стоят от сотки. Естественно, они ни хрена там не делают, потому что они тупые. И они, типа, обманули меня. Понимаешь? То есть, и вот. В большинстве своем это вот это. И, конечно, всякие Суба, Литвин, ну, вот вся вот эта, вот шейка просто больших блогеров крупных, кто, в принципе, не эксперты, да, не бизнесмены, они запускают и портят немножечко отношение к рынку, но портят отношение к рынку, они не к плохим продуктам, а то, что они на аудитории дебилов продают плохие продукты, понимаешь? То есть вот это вот. А условно ты из из испорченного мяса можешь что-то сделать, понимаешь?
1: Ну, спорно, конечно, но всю твою логику я поняла. Обычно... Кто
0: использует больше всего слова инфо-цыган? Те люди, которые никогда в жизни не покупали инфопродукты.
1: Либо покупали, но они ничего не делают. Ну, то есть uh-huh. очень много людей покупают в надежде, что там будет ну, то есть uh, и рынок, готовое мы, мы решение. не страдаем
0: от этого. От вот этого шума, от того, что этот придурочный Ковалев делает. Ну, нам вообще все равно. Тебя абсолютно. Рынок растет. Вообще очень классная мысль, Таня чем мне сказала, что вот почему инфобизнес так хорошо развивается только в определенных странах. Типа вот в России, в а Бразилии, очень хорошо. да. Это там он развивается, где меньше всего социальных лифтов. И по факту мы сами эти лифты создаем, понимаешь, люди. Ну, то есть вот какой у тебя шанс вот попасть и расти карьерно, быстро, ну, в той скорости, в которой ты ходишь? Никакого. Единственный вариант... Это, ну, инфобизнес. Если не инфобизнес, то либо иди в бизнес и не участь нигде. Ну, как ты будешь бизнес строить? Очень долго, на опыте. Ну, прикинь, строить бизнес не учиться. Либо идти, ну, вот, на работу, работать. Где тоже очень медленный рост социальный, если нет инфобизнеса.
1: Резюмируем этот блок. Успешно ли вообще ты как-то этот курс пройдешь или нет? Она на самом человеке, который покупает этот курс. Не только, но в том числе... Давай вернемся обратно к тому, как по твоей этой концепции первой достигать цели. То есть я это вижу, как у тебя есть какая-то конечная цель, которую ты хочешь достигнуть. Вот, например, да, допустим, я хочу стать первой в категории маркетинга. И моя задача, если я правильно понимаю, реализовывать маленькие проекты. Твоя
0: изначально задача определить атрибуты, которые будут, а выигрыш говоришь, ты первая. Как вот есть там генералы, завешенные медалями, и о том, что они какие-то классные, крутые генералы, говорят то, что у них много этих медалей разных. И это же не то, что ты один раз определяешь, и все. То есть это вот карта, ну, да, где все это прорисовано, ты постоянно с ней работаешь. Ну, то есть постоянно что-то добавляешь. Вообще, самый крутой уровень, это, ну, у меня так некоторые ребята делали, это когда прям книгу создаешь, вот прям с визуализацией, вот вот, атрибута каждого. И где-то не просто определяешь, что вот это вот хочу. Мы часто очень понимаем, что мы хотим вот в перспективе, но не понимаем, что мы хотим сделать сейчас. Мы хотим какие-то большие эти, что вот «классно бы создать свой урок группы и поехать в тур по миру». А сейчас что делать, не понимаю. И тоже я это... Мы вытащили это из меня с командой. Вот что меня отличает, я всегда знаю, что мне делать. Все люди там, которые со мной в соцсетях сидят, их я раздражаю, потому что я всегда что-то реализовываю. То есть мне постоянно... Я вначале это делаю, вот я уже жду, когда закончится инстадиум, когда закончится это, потому что у меня еще... Памятник нужно сделать, потому что мне да, еще музей да, да, себя точно. нужно сделать, потому что мне нужно сериал э, снимать, потому что ну, еще куча-куча-куча всего. Но ну, то есть я всегда знаю, что мне делать. А как это получается? Потому что я все упрощаю до минимума. Мы всегда знаем, как нам увеличить результат, который есть там в два раза, в три. Не прием как в десять. И вот если мы хотим с рок-группой поехать по миру, да, мы пока не понимаем, что это, потому что это, ну как-то нам нужно увеличиться очень сильно в масштабе того, что мы делаем. А можно начать с первого, это песню записать. Mm-hmm. Просто. Ну, как записать одну песню, это просто. Сразу понятнее станет. Когда ты запишешь песню, например, тебе станет понятно, как записать альбом, правильно? Ну, типа, это нужно там... То же самое повторить просто. Только и 10 раз. Только 10 раз, и у тебя каждый раз будет появляться новые идеи для этого. И вот, бах, у тебя уже альбом. А потом ты взять, типа, твоя задача клип сделать на одну песню. Ну, тоже простая задача, да? Потом еще раз. Потом собрать концерт свой, небольшой пока что. Там на 100 человек, на 50. И такой, бах, уже это делаешь. Ну, то есть разложить большую задачу не на составляющие, а типа по уменьшать ее. Уменьшить, потом еще уменьшить, еще уменьшить. И уменьшить до такого, до простого первого шага. Получается, это декомпозиция. Это не декомпозиция. Декомпозиция — это когда ты раскладываешь на составляющую задачу. А MVP — это когда ты ее уменьшаешь. Было 100 тысяч подписчиков. Декомпозиция этой цели будет составить рекламную подачу, найти блогеров, которых купить. Да, мы их по пункту. А упрощение 100 тысяч подписчиков будет 1000 подписчиков, mm-hmm. понимаешь? А это все инструменты. И можно 1000 подписчиков еще уменьшить, до 100. И вот зачем тебе 100 тысяч подписчиков? Давай тебе сделаем 100. 100, понятно как? Ты такой, ну, понятно. Ты сделал 100, я говорю, окей, давай теперь, вот 100 мы сделали, давай подумаем, как здесь 500. И здесь: ну, понятно, ну, тоже сделать, так 500 раз. Там, или какой-то уже можно другой инструмент попробовать. Так же проще идти. Да инструменты люди все знают, понимаешь? Все люди бесконечно учатся. На этом весь рынок инфобиза держит, вот, потому что им всегда кажется, что мне надо больше знать. А я мало где учился, вообще именно учился. Я покупаю очень, довольно странные всегда продукты. Я просто нахожу людей, которые мне кажется умные, и в данный момент я чувствую, что вот мне резонирует то, что они делают, и покупаю то, чтобы быть рядом с ними, просто как- тусоваться.
1: Какие ты сам продукты покупал? У кого?
0: Ну, вот сейчас, например, я учусь у Дюкарева. но тоже странно учусь. Я купил самый дорогой его продукт, он миллион рублей стоит.
1: А ты расскажи, ну, про что сам? Я не знаю. Ты не
0: знаешь? <с <с там в рамках него приходит мастер-майнда, какие-то лекции он читает. Я говорю, ну, он эксперт в инфобизнесе. Я пришел на одну лекцию, на мастер-майнде не был ни на одном. Я заплатил миллион рублей. То есть там каждую неделю по одной-две встречи. Я вообще ничего не был. Мне как бы, ну, не нравится вот это вот все. Он делает все классно, я просто не люблю вот ага. лекции. Но я теперь имею возможность, да я имел ее до этого, но сейчас у меня есть обмен какой-то, просто ему звонить, да, допустим, он говорит, мне надо приехать с тобой пообщаться, да, или вот у меня здесь есть вопросы, да, и просто он как такой, знаешь, мой советник, советует мне, как тут или тут поступить. Но я знаю, что мне делать. Я не прихожу, что мне сделать, а давай поучусь, как сделать правильно лекции, послушаю. Ну, это не камень в город людям, которым это надо, просто я понимаю, мне это не надо. Да, я, я знаю, что мне нужно сделать лекции, я их сделаю в любом случае, Просто я лучше сделаю, я ему покажу, он меня поправит, я переделаю. То есть из-за этого у меня и получается быстро двигаться, что я сделаю, мне поправят, переделаю, а не вначале кучу всего изучу, а потом начну делать. Я как бы делаю, продолжаю делать. Вот я, знаешь, двигаюсь, и мне просто иногда нужны люди, которые на этом пути, вот именно этот отрезок мне помогут пройти, потому что они лучше шарят, как это делать. В разное время это разные люди. Но это у меня такой свой подход, он не всем, мне кажется, подходит. Но я проект первый по той же истории создал. То есть я же в самом начале сказал, лекции можно не смотреть. Офигенно, да? Ты запускаешь курс и говоришь, что контент необязательный для просмотра что изначально нужно, вот, ну, ты же сама поняла, да? Составить вот это вот, того, что ты хочешь делать. И делать. А когда ты, ты знаешь, что ты хочешь делать, ты знаешь, какие инструменты тебе нужны. То есть, у нас есть какие-то лекции. Вот ты знаешь, что тебе конкретно, вот ты, например, решила собрать оффлайн-мероприятие. Вот у нас куча лекций по тому, как их делать. Ты тогда идешь и их смотришь. А зачем смотреть лекции, как делать оффлайн-мероприятие, ты не планируешь делать? Это очень тупое. Вот, вот когда планируешь, ты запланируешь делать, тогда смотри. Там многие люди надо учиться.
1: Ну, потому что, знаешь, как будто многим в этом случае не хватает уверенности. Эти обучения дают уверенность, что ты компетентен в этом. Просто у тебя она есть. Я думаю, что это большая разница. Они дают псевдоуверенность. А что тогда дает уверенность?
0: Ну, вот то, что мы делаем на первом, дают уверенность получается ли у тьютера делать, ну, наставника, который у, у тебя в группе. Но их задача, по большому счету, не учить вообще, а просто создавать такую экологичную атмосферу, в которой тебе хочется делать, в которой ты чувствуешь сильную поддержку всех. Потому что ты знаешь все, что ты там запланировала себе сделать, понимаешь? Ты знала, как это сделать уже давно, угу. согласна? Но уже с этого не делала. А то, что ты вот в том, что ты запланировал, не знаешь, как сделать, ты знаешь, как это быстро научиться. Тебе нужно там типа полчаса выделить своего времени, и ты знаешь, когда, кому, что, чтобы научиться это делать, понимаешь? И знания, они не дают что Если бы уверенность была, ты бы сделал. А уверенность дает вот все-таки вера в тебя, людей, и поддержка
1: ты можешь что-то пробовать, что-то делать, и очень много людей как раз-таки наоборот могут тебя не поддерживать, не внутри, ну, например, вот этой мини-группы, как на этом проекте, а просто твои какие-то подписчики. Как ты вообще с этим справляешься?
0: Какое третье правило, третий принцип по стратегии первых?
1: Какое? Не обращать внимание на мнение других людей?
0: Ну, там по-другому. А как Он звучит. Он звучит, что нужно критиков слать. А, ну... Вот. И все. Ну, по-другому, никак. Очень странное бытует мнение, что благодаря критике мы растем. Ты росла благодаря критике? Нет. Никак не ни один человек в жизни. Игнорировать это тоже неправильно. Почему? Потому что ты же это все видишь, но ты просто выбираешь, не замечая, знаешь, то есть это внутри все равно копится, ты это замечаешь. То есть ты просто никак не продолжил диалог с этим человеком, но ты услышал, что он сказал. Это не рабочая стратегия. А вот когда ты все ему сказал, но просто не объясняя ему, а просто, типа, объясни, один совет ему жизненный дать, да, куда ему идти. Все, гораздо проще, настроение поднимается. Там в СНГ у каждого первый инстинкт самозванка. Самосванца. Почему, Синдром кстати? Самосванца. Потому что у нас mm-hmm. много критиков. Вот в школе нас критикуют все, что мы там допускаем ошибки, что ошибки допускать нельзя. Вот вся эта история. Да, вся система вот да, построена. Да,
1: себе стыдно быть худшим в классе, не да. очень приятно. а
0: все нормальные, все разные просто. Нет худшего и лучшего. Просто для того, чтобы сказать, что худшее и лучше, нужно внести критерии оценки. Но он дается в школе как единый. Ну, что это... Ну вот так всех должны мирить по одному критерию. Ну нет, просто если другой вести критерий, то там будут другие оценки, правильно? Поэтому я считаю, в СНГ люди самые талантливые. У многих людей через критику получается вот это вот дед У меня есть критики инстадиума, ну, они там выписывают, что вот это не так, вот это, вот это не, не, а не так. А обзор
1: на инстадиум?
0: Ну, типа, да, они ага. идут нахуй сразу же после этого. И потом они выкладывают, я помню, выкладывают сторитейл про то, посмотреть, что себе позволяет организатор конференции. Типа, самый большой, вот как это так?
1: Да, у многих диссонанс, потому что, ну, как будто если ты, ну, большая личность и ты эксперт, ты... должен, то типа, ты... хавать
0: любую херню.
1: Тональность общения у тебя в этот момент уважительная, потому у меня что... Она очень
0: уважительная. Я, приоре, человека уважаю. Ну, это так заведено тоже у брендов, типа, знаешь, вести вот на двух стульях усидеть, ничего не ну делать, да, Я когда, всегда... например,
1: да, когда бренду, это у бизнеса очень часто прослеживается, когда пишут, ну, очень негатив, и при этом при всех, то здравствуйте, спасибо О, да, за есть. предложение.
0: Славу КПС, знаешь, ага. вот он в батле очень классно на, э, спел, что, а у тебя можно материться в подкасте?
1: Ну, можно.
0: Как он сделал, сказал, когда сидишь на двух стульях, тебе в образовавшуюся щель в нейтральных водах ты сядешь на мель. Про то, что вот эта вот стратегия, ну, типа, сидеть на двух стульях, она, мне кажется, ну, если ладно у брендов...
1: Странно, если кофейня, не знаю, в прованском, французском стиле будет как-то жестко общаться. Не, можно же филигранно кого-то послать. можно.
0: Но если мы говорим про личность то ну, почему не говоришь, что вот это хорошо, это плохо, по моему мнению? Есть моменты, что лучше, типа, побыть в нейтральной позиции, какое-то время где-то иногда пересидеть, бывают ситуации, но, условно говоря, зачем мне, вот знаешь, когда там, пишут нам критику на мою команду, что она где-то там не так сработала здесь, говорить, ой, да, спасибо, мы разберемся. Если я считаю, что то, что человек пишет, ну, неправда. То есть я, я считаю, что это он дебил. Ну, то есть вот пойти на Инстадиум за 3000 рублей и посчитать, что там ноль информации, ничего интересного. Ну, для меня это говорит, что человек-идиот. То есть, что он за 3000 тысячи рублей ничего не уловил, это, ну, говорит, что он, в принципе, ничего уловить не может, то есть, он тупой. Ну, кстати. И говорить о том, что мы что-то плохо организовали сделать, но ну, это ж неправда.
1: Получается, что это еще как будто признание правды того, что сделали что-то не так, хотя да, все да. Ок. А у меня есть небольшой такой мой способ, когда я покупаю какие-то курсы или обучение, или иду на лекции, не знаю, мастер-классы, без разницы, какой продукт, то очень часто я иду просто, чтобы сверить знания. Это очень, кстати, ну, классно. То есть я прихожу... Нет,
0: это очень...
1: Нет, почему? Это,
0: Это... Ты делаешь так. Почему? Потому что это у тебя твой внутренний самозванец говорит, что точно ли я все хорошо. Ну и тебе, ты прикинь, ты тратишь время и деньги на то, чтобы победить себе внутреннего критика просто Но если это помогает, почему нет? Ну как будто это, это, типа, временно помогает. Правильно помогает, когда у тебя не будет внутреннего критика и синдрома самозванца. Вот почему не потратить время и деньги на решение вот этой проблемы?
1: Мне кажется просто, что, например, если ты приходишь на какой-то курс или допустим... А зачем тебе
0: сверять знания, когда, ну, то, то, то есть, кажется, я не до конца понимаю... Ну, нет, смотри, это же типичное движение по стратегии лучшего. Ну, как бы топтаться на месте. Нет?
1: Да, но, как говорится... Вы не
0: понимаете, это другое. Ну,
1: допустим, я прихожу, предположим, на Инстадиум, и такая, выступили все спикеры, и я ничего нового не узнала. У тебя
0: такое было хоть раз? Нет, у меня такого не было. И такого не может быть. У тебя было хоть раз, что ты послушала какую-то лекцию ничего нового не узнала?
1: Чтобы вообще ноль? Нет. И у меня
0: не было. И это может быть только у тупых людей. если человек пишет, ничего нового не узнал, то у меня априори, что человека мнение, критику слушать нельзя.
1: Я к тому, что если вдруг так случилось, то мне кажется, это неплохо понять, что ты знаешь столько же, сколько те спикеры, которые сейчас читают курсы или стоят на сцене, что типа, о, супер, Но это как, как бы сверка. Ну может
0: быть, но для меня это ситуация вакуума какая-то, она нереальная для меня, это страшно. Это говорит о том, что ты ничего не увидел нового, хотя нового было очень много.
1: Это 100%. Понимаешь? А это если 100%. ты пришел,
0: ничего не узнал, это в 100%, 100% говорит о том, что ты человек не очень-то и сообразительный. И, в принципе, твое мнение касательно моего продукта и моей команды слушать я не хочу, потому что оно будет, ну, искаженное.
1: Ну да, окей.
0: А классно, я слушаю всегда мнения людей, которые говорят все охеренно, особенно вот это. И вот я говорю, значит, особенно вот это, значит, это исправлять не надо, а все, что остальное, было не до конца хорошо.
1: Окей, с этим месседжем я согласна, что в любом случае ты какую-то... Я,
0: выслу... я слушаю только положительную критику, ну, типа, положительные отзывы и читаю только, только их. То есть те я не игнорирую, я их шлю. Просто ну, не надо меня покупать, типа, если вам не нравится мой продукт. Я сам знаю, как сделать третий инстадион лучше второго, понимаешь? Мне не надо об этом говорить. Я присутствовал там и видел, и знаю больше, чем люди, которые были клиентами.
1: Давай про креатив еще чуть-чуть поговорим. Вот таргетированной рекламы нет, очень много кто ее использовал для роста аудитории, теперь все перешли на Reels. А ты, например, ну как мне кажется, очень много специализируешься именно на каких-то мероприятиях офлайн. Что еще помимо мероприятий можно сейчас Рекламу реализовывать?
0: Блогеров, СМИ. ну все-все, кроме таргета.
1: Ну перечисли, что можно. Может, для кого-то вот тут будет новая информация. Ну, окей,
0: рекламу у блогеров. Можно виральные штуки какие-то запускать.
1: Виральные mm-hmm. это?
0: Ну, например, сделать так, чтобы о тебе говорили в соцсетях твои клиенты. Mm-hmm. Например, Органически, что чтобы
1: распространился а, материал. Ну да,
0: чтобы, там, если это кофейня какая-то, эти баблти, да, вот можно сделать... Ну, какие-то люди классно, они выкладывают, какие-то еще отмечают. А можно же подумать, сделать так, чтобы они хотели выкладывать, отмечать. То есть была их какая-то заинтересованность в этом, об этом подумать. Ну... Вот, и все. Ну, там, типа, те же СМИ, контекстная реклама, если мы говорим там про инструменты маркетинга. Ну, то есть все, кроме Таргета.
1: А с точки зрения креативных каких-то... И историй? Таргета
0: только в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. А есть он в ВКонтакте Да, Одноклассниках. ВКонтакте
1: он есть, и в Одноклассниках есть. М-м. О, да, кстати, ты же в Одноклассниках еще зарегистрировался. Как там обстоят дела с твоим продвижением?
0: Да никак, я ничего там не делаю. Ничего ну, не просто делаешь? что, меня пригласили Одноклассника записать лекцию по креативу для одноклассников. И я вначале такой думаю, а потом думаю, вот и сейчас уже понимаешь, что это же атрибут интересный, да, то, что у одноклассников, ну, это Mail.ru, у них есть, собственный курс по блогингу, и чтобы там, ну, выступал я, это же говорит а мне, что я классный эксперт, правильно? Поэтому я подумал, ну, с точки зрения атрибута, это классно, ну, плюс я гонорар, они согласовали, интересно, и еще, и галочку можно мне в одноклассниках? Mm-hmm. Они говорят, да, я говорю, и это тоже атрибут. Понимаешь, да, уже по логике как-то собираюсь. Вот и все, я сделал, повеселился, там повеселил народ <с up> теми бабушками.
1: Да, 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 и комментариями от них. <с up> вот и
0: все, и как бы, Ну что даже я там бы такие делал?
1: истории я к тому, что можно использовать в качестве инфоповода для того, чтобы про тебя mm-hmm. чуть-чуть поговорили, даже на какой-то небольшой охват.
0: Не, ну там серьезно, там наш рынок обсуждал эту историю со мной с одноклассниками.
1: То есть, если мы резюмируем вообще весь наш диалог, то креативные идеи может родить кто угодно. Угу. Для этого просто нужна какая-то насмотренность. Да
0: не может, ну все рождали креативные. Ну, креативные идеи — это просто идеи. Просто новые, не банальные. Не
1: банальные, назовем это
0: вот. так. И как бы все же, когда за жизнь, что-то придумывали не банальное. Ну, не банальное — это не то, что, что вот любой бы придумал, собственно, на его месте. Просто вопрос — количество этих идей. А количество идей — это про как раз-таки по мастерство твое, насколько ты владеешь.
1: У нас осталось два последних вопроса, которые я задаю всем спикерам. У-у-у. Ты можешь отвечать коротко или длинно, как угодно. Первый вопрос. Как сохранить спокойствие в это турбулентное, непонятное время, которое сейчас происходит? Ну,
0: окружать себя людьми, которые уже сохранили спокойствие. У меня в окружении только такие.
1: И второй вопрос. Без чего в кризис не будет роста?
0: Есть люди, которые, ну, которые, знаешь, поддаются в такие сложные времена вот этим стратегиям «беги и замри». Вот это люди, которые не растут в кризис. А растут в кризис все, которые просто продолжают работать, которые видят, что, типа, окей, просто изменились правила игры, нужно просто поменять правила игры, но продолжать работать, и все. Потому что все те стратегии, они как раз-таки про, типа, знаешь, перестать работать, перестать куда-то что-то делать, замереть куда-то убежать на другие рынки, начать заниматься вообще другой историей. А вот если посмотреть, кто в кризис рост, это люди, которые продолжали делать то, что делают, но просто они такие, окей, надо, значит, поправить немножечко все, что тут работает. Как, типа, тогда была история с короной, позакрывались компании, что значит, Джиггин, другой хрень а кто-то наоборот новые услуги добавил, добавил какие-то, ну там, новые форматы адаптировался. работы, mm-hmm. адаптировался.
1: Круто. Спасибо тебе большое. Мы с каждым гостем делаем розыгрыш, где люди должны заскринить и отметить гостя, и отметить меня. Мы можем с тобой такое сделать, если ну, ты, ты против или не против, или можем что-то креативное придумать.
0: Давай нюцы твои разыграем.
1: Oh ты что, офигел?
0: А что тогда?
1: Ну, ну, не, ну нет, твои?
0: Ну, твои, Че, пап, ну, как-то твои тогда, тогда что Ну, как? Тогда и нравится. твои
1: мои, получается.
0: Давай, папка, соберем Zip-архив. Ну, не, архив ты
1: чего? Ну, можно, конечно, тут что-то креативное собрать, но не знаю, не знаю. Не, не подойдет, у нас серьезный выпуск. Ты видишь, я в пиджаке. А, извини, не заметил,
0: что настолько серьезно все. Ну, давай что-нибудь разыграем.
1: Ну, что, можно разыграть?
0: Давай конструктор лего.
1: Супер, вот это прекрасно. Ребята, у нас супер подарок конструктор Лего для того, чтобы его получить, нужно заскринить о том, что вы слушаете на любой платформе выпуск или смотрите его на YouTube, отметить Яна, отметить меня и потом рандомным образом выберем победителя. Ну что, ребята, мне даже как-то грустно расставаться с вами на каникулы, но я должна сказать вам, что это был последний выпуск третьего сезона. Кстати, выпуск с Яном был не случайно последним, и вы могли заметить, что мы с ним разговаривали не только про креатив, но и много обсуждали мышление и рост, и это не случайно. Дам вам небольшую затравочку, в четвертом сезоне будет много выпусков на эту тему. Будем убирать границы в своей голове, чтобы лететь как ракеты далеко и высоко. С таким прекрасным чувством бесконечной энергии и силы я завершаю этот сезон и И желаю вам быть смелыми, идти в новое, становиться первыми в своей нише и никогда не отказываться от своих идей, которые вас заряжают и двигают вперед. Сияйте в новогоднюю ночь, как обертки самых вкусных конфет. Ну а мы увидимся с вами уже в новом году. Да, кстати, не забудьте про розыгрыш в этой новогодней суете. Ну и теперь точно. Пока и до встречи.